0: Ich habe mich letztens in der Situation wiedergefunden, dass ich in Maltes Arm gelegen und geheult habe und habe nur immer wieder wiederholt, es tut so weh, es tut so weh, ich ertrage das nicht, ich will sterben. Und ich würde dir jetzt erzählen, wie es dazu gekommen ist. Was ist da nur passiert? Ich glaube, dass ich da ganz viel angestaut hatte. Das passiert ja häufiger mal, dass man irgendwie vor sich hinlebt und so denkt, nö, nö, passt schon alles. Aber da kommt noch was dazu und da kommt noch was dazu. Und irgendwann knallt ja einfach plötzlich die Sicherungen durch. Und ich glaube, das war einfach so ein kurzer Zusammenbruch. Das war auf einmal einfach richtig dolle zu viel. Ja. No. Und ich probiere es jetzt mal so ein bisschen zu beschreiben, damit man so dieses Gefühlschaos so nachvollziehen kann. Auf der einen Seite wurde ich neulich an einem Punkt getroffen, der, glaube ich, so meine absolute Achillesferse ist, auch immer schon war, solange ich lebe. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen unnormal, großes oder so, aber ein Vergrößertes oder vermehrtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung von außen. Okay. Und das reicht nicht, dass nur Mama mich lieb hat und dass mein Freund mich lieb hat oder dass irgendwie meine beste Freundin mich lieb hat. Thanks for that <lacht> übrigens. Sondern ich bin das, was man vielleicht irgendwie ein Bühnenmensch nennen würde. Total. Ich war immer schon wenn es irgendeine Rolle zu vergeben war, war klar, dass ich die Hauptrolle haben will. Wenn ich nicht die Hauptrolle kriege, dann tut das richtig, richtig weh. Also ich bin keine Person, die sich mit irgendeiner unwichtigen Nebenrolle abfinden kann. Ich war mal zum Beispiel mit meinen Eltern im Urlaub auf Ibiza und das war so ein Hotel mit so Kinderanimationen und so und dann war da irgendwie auch so ein Kurs von wegen hier, Theater, bla bla und am letzten Urlaubstag wird dann was aufgeführt und ich war aber beim ersten Treffen nicht da, weil meine Eltern unbedingt auf irgendeinem so bescheuerten hippie wollten und mich mitgeschleppt <lacht> haben und als ich dann zum zweiten Treffen kam, war natürlich keine Hauptrolle mehr frei, sondern nur noch die Frau des Bäckers in die Schöne und das Biest. <lacht> Wie traurig. Und ich habe auf dem Hotelbett gelegen und mir die Augen aus dem Kopf geweint und hatte das Gefühl, mein Leben ist vorbei. Okay, krass. <lacht> die, krass. Wirklich. Das ist, das ist wirklich das. Also nichts tut mir so sehr weh. Also es ist mir. Es ist mir fast unangenehm, das zu sagen. Und da kommen wir halt auch schon zu dem zweiten Gefühl nämlich zu Scham, weil tugendhaft ist es natürlich, bescheiden zu sein und zurückhaltend zu sein, sich nicht in den Vordergrund drängen zu wollen. Oder es ist auch cool, wenn einen gar nichts interessiert, was andere von einem denken. Und ich probiere mein Leben lang schon so zu tun, als würde ich darauf einen richtigen Fick geben, beziehungsweise ich probiere irgendwie mein Leben lang schon, andere nicht zu zeigen, wie sehr mir das wehtut. Mit neun hat es noch nicht so gut funktioniert, mittlerweile bin ich besser darin, das zu verstecken, weil ich probiere dann erwachsen, damit umzugehen, aber das tut mir heute noch wirklich richtig weh. Und jetzt kommen wir halt zu diesem Trigger, der in der letzten Zeit passiert ist, nämlich, dass ich bei einem Casting war von einem Job, den ich super gerne gehabt hätte so ein Moderationsjob für ein Format, was ich wahnsinnig toll finde, wo ich halt gesagt habe, oh mein Gott, das wäre Traumjob hoch 9000, das würde ich so gerne machen. Und ich bin da hingegangen, ich habe tagelang vorher nicht geschlafen. Ich habe fünfmal vorher geträumt, dass mhm. ich den Job kriege oder nicht kriege. Ich bin zu diesem Casting gegangen, ich habe gegeben, was ich geben konnte und dann hat den Job jemand anders bekommen. Okay und ich habe da erstmal gar nicht so drauf reagiert, weil ich es einfach weggeschoben habe. Also ich dachte wirklich instant, wenn ich diese Ablehnungs-E-Mail lese, werde ich ganz doll heulen und ganz traurig sein. Das ist nicht passiert. Und im Nachhinein weiß ich, dass das nicht passiert ist, weil ich das einfach runtergeschluckt habe, weil ich dachte, ja, geh da mit Erwachsenen um, ist doch jetzt nicht schlimm, ist doch egal. Wenn Gott eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Leck mich am Arsch. Mhm. <lacht> und ach, dann hat das halt, dann wusste sie, also dann habe ich auch so nach und nach rausgekriegt, wer diesen Job bekommen hat und zwar die Person, die beim Casting reinkam und wo ich mir eigentlich dachte, okay, wenn ich die Leute vom Sender wäre, ich würde die nehmen, weil ich die wahnsinnig toll finde. so Also auf einer objektiven Ebene kann ich zu 100 verstehen, warum die gecastet wurde und finde die auch total nett und sympathisch. Und auf einer anderen Ebene möchte ich die die Treppe runterstürzen. Mhm. Wirklich, ich will die schubsen. Ich will, dass die ich will, Na, dass, Also wenn ich diesen Job nicht machen kann, dann will ich, ja. dass niemand diesen Job machen kann. Das ist aber auch schon ein kleines bisschen missgünstig, oder? Das ist hundertprozentig missgünstig. Das ist richtig, richtig missgünstig. Aber ich kann halt nicht anders. Das ist auch wahnsinnig Das hat natürlich auch ganz viel mit Neid zu tun, weil das Ding ist halt einerseits mhm. dieses tiefe Bedürfnis zu haben. Und ich kann noch mal wiederholen, ich kann nichts dafür. Es ist seit meiner frühesten Kindheit so, ich kann nichts dagegen tun. Ich finde es selber so bescheuert, dass ich das so brauche. Ich bin zum Beispiel als Kind auch immer Klassensprecherin geworden, außer einmal. Und als ich es nicht geworden bin, habe ich einen Hassbrief geschrieben an die Person, die es geworden ist. Obwohl das eine Freundin von mir war. Das war in der allerersten Klasse. Das war ein zehnseitiger Hassbrief. Der war sogar gefaltet und getackert. Das war ein Hassbuch. Ich habe ein Hassbuch geschrieben, weil ich Klassensprecherin werden wollte mit sechs Jahren und aber Jana das geworden ist mhm. und ich mochte Jana eigentlich, aber ab dem Punkt nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und das ist, ich, das ist halt komplettes Scheißverhalten, aber ich kann nichts tun, weil das halt sowas ist, wonach ich mich so sehne und was ich mir so sehr wünsche. Und dann tut das natürlich einerseits weh, das in bestimmten Momenten nicht zu bekommen. Aber noch mehr weh tut dann anderen dabei zuzusehen. Und das war dieser Punkt, den ich eben schon beschrieben habe, dass ich, glaube ich, da an so einem Moment war, wo ich einfach ein wahnsinnig niedriges Selbstbewusstsein hatte, weil ich so gemerkt habe, ah, irgendwie klappt hier alles gerade nicht, was ich mir vorgenommen habe, was ich mir gewünscht habe. Und dann kommt man natürlich auch gleich an diesen Lowen Point, wo man sich denkt, es wird niemals funktionieren. Du bist mhm. jetzt zu diesem einen Casting gegangen und das hat nicht geklappt, aber red dir nichts ein. Das wird niemals klappen. Verabschiede dich davon, dass dich jemals jemand lieben wird. Das wird nicht passieren, weil Leute dich einfach kacke finden. Du wirst das nicht bekommen und du wirst den Rest deines Lebens anderen dabei zusehen müssen, wie sie es bekommen. Und das war der Punkt, wo ich wirklich... Oh Gott mich ein bisschen zusammenreißen gerade. Ich kann schon wieder heulen, nein, oh nein. wenn ich drüber nachdenke. Nee, aber das ist echt, kennst du das, wenn du manchmal so traurig bist oder dir etwas gefühlsmäßig so wehtut, dass du das Gefühl hast, in dir zerreißt was? Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, tief innen drin, es reißt mich auseinander. Ach Mann. Und ich meinte halt so, die ganze Zeit so meinte, ich kann das nicht ertragen, ich weiß nicht, wie ich das ertragen will, ich will sterben. Und das stimmt natürlich nicht. Das stimmt nicht. Ich bin weder besonders suizidgefährdet, noch denke ich wirklich ernsthaft darüber nach. Ich will das nicht und ich könnte das auch gar nicht. Aber genau deswegen habe ich halt so geheult, weil ich mir halt dachte, ich werde nicht wirklich an den Punkt kommen, wo ich mein Leben beende. Das heißt ich werde den Rest meines Lebens anderen Leuten dabei zugucken, wie sie das bekommen, was ich mir so sehr wünsche. Wie soll das gehen? Ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das war praktisch das, was mich so wahnsinnig traurig gemacht hat. Und dann hatte ich das Gefühl, von der anderen Seite bekomme ich emotional gerade die ganze Zeit einen verpasst, weil ich mich so schäme, dass ich so fühle. Weil ich mir erstens denke, reiß dich zusammen Aufmerksamkeit ist nicht alles, sei mal ein bisschen bescheidener, nimm dich ein bisschen zurück, das ist sowieso ein dämlicher Wunsch. Mhm. So, was bist du für eine aufmerksamkeitsgeile, anerkennungssüchtige Kackperson, so, also das ist halt auch nichts, was ich irgendwie, ja, was ich als positive Eigenschaft an mir bewerte, was vielleicht auch Quatsch ist, weil wenn es nicht Leute gäbe, die gerne im Rampenlicht stehen, dann gäbe es halt keine Schauspieler, dann gäbe es keine Moderatoren, dann gäbe es keine Entertainer, keine Comedians und all solche, also man braucht ja diese Leute, aber mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass ich, was das betrifft, irgendwie so, ein, so einen ganz großen, ja, vielleicht auch auf so eine Art Selbsthass oder zumindest Scham, die dieses Gefühl betreffend mit mir rumtrage. Und dann natürlich aber auch dieses du privilegierte Bratze, hast du keine anderen Probleme. Weil ich mir denke, es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es halt so viel schlechter gibt, die so viel ernsthafte Probleme haben. Also zählen wir noch mal auf. Ich habe eine Hautfarbe, die mich sehr privilegiert. Ich bin heterosexuell. Das stimmt. Was mich ziemlich vieler, ja, dämlicher Vorurteile und Anfeindungen ähm, vor Anfeindungen bewahrt. Leider, ja. Ich komme aus einem geordneten Haushalt. Meine Eltern haben mich immer geliebt. Hm. Ich habe keine finanziellen Nöte. Also ich bin nicht super reich, aber ich habe aktuell nicht das Problem, dass ich sofort auf der Straße sitze, obwohl ich gerade mal ein paar Monate arbeitslos bin. So. Mhm. Und dann habe ich auch noch einen Freund, der mich wahnsinnig liebt über den ich mich nicht beschweren kann. Und dann habe ich auch noch diesen süßen Hund, der ein Traum ist. Also ich lebe ein Leben, in dem es eigentlich, wenn man objektiv drauf schaut, nichts zu beklagen gibt. Und ich liege hier und heule. Wie kannst du es wagen? Wie kann ich es wagen? Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich denke, ich habe eigentlich gar keine Berechtigung, so traurig zu sein gerade. Das Problem ist nur, das macht mich halt gerade nicht <lacht> weniger traurig. <lacht> halt, also, ja, so Und das sind halt all solche Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ich habe erst eine Stunde lang geheult und habe mich nicht beruhigen können. Dann hatte ich mich beruhigt. Dann sind wir ins Bett gegangen, dann habe ich Zähne geputzt, währenddessen haben die Tränen wieder angefangen zu laufen, dann habe ich noch mal eine Stunde geheult, dann hatte ich eine komplett verstopfte Nase, dann musste ich extra Nasenspray <lacht> nehmen, damit meine Nase oh, das wieder Das wird ja immer spiel. schlimmer,
1: hör auf.
0: Ja. nee, und.
1: Oh Mann.
0: Ja, das war halt echt so ein Punkt, wo ich mir so dachte, ich, das ist, ich, ich platze gleich <lacht> vor. Mhm. vor Gefühlen, weil ja, weil ich eigentlich gar keinen Grund habe, mich schlecht zu fühlen, also zumindest, wenn ich es objektiv betrachte, aber subjektiv fühle ich mich gerade wie der größte Versager auf der ganzen
1: Holy Moly
0: Welt. So.
1: Ja, ich sag mal so, also es bringt ja auch überhaupt nichts, deine Gefühle nicht zuzulassen. Ich finde, das muss sein, wenn du das fühlst, dann ist das einfach so drüber hinwegkommen, sage ich mal, kannst du auch nur, wenn du dich dann diesen Emotionen stellst und dich damit auch auseinandersetzt und dich dann vielleicht auch fragst, warum fühle ich mich gerade so, wie kam es dazu, was muss ich vielleicht ändern, dass ich nicht mehr so fühle, dass ich nicht mehr unzufrieden bin, also und auch einfach akzeptieren, dass es dir jetzt gerade so geht und Du bist dir ja auch darüber bewusst, du sagst es ja auch offen, dass du dann Neid empfindest und Missgunst und dass du es selbst scheiße findest, aber es ist ja auch schon mal gut, dass du das reflektiert hast und du hast drüber nachgedacht und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt.
0: Das Ding ist halt, ich rege mich halt regelmäßig über Leute auf, die ihre Privilegien und das, was ihnen gegeben wurde oder was an positiven Umständen um sie herum passiert, die das nicht zu schätzen wissen. Weil ich sehe halt teilweise Leute, die ja, dann irgendwie auf Geflüchtete schimpfen. Und ich mir so denke, Leute, wir sitzen hier gerade in einem Garten mit einem Pool mit zwei Cremetorten auf dem Tisch. Das ist eine Frechheit, dass ihr gerade irgendwie wagt, euch zu beschweren und darüber zu reden. Oh, man müsste so reich sein wie die und die. Wo ich mir so denke, Leute, wisst ihr, wie reich ihr gerade seid? Und ich will einfach nicht zu diesen Leuten gehören, die so undankbar sind, weil die meiste Zeit meines Lebens bin ich wahnsinnig dankbar für ganz vieles, was ich habe. Das ist mir auch danach nochmal bewusst geworden, dass ich mir halt so dachte, okay, es gibt ja echt Leute, die zum Beispiel wahnsinnig strugglen, den richtigen Partner zu finden oder eine Beziehung zu führen. Und das ist halt einfach was, was mir... Entweder durch Glück oder einfach dadurch, dass ich das sehr gut mache, was mir immer gelungen ist. Also ich bin ja ein absoluter Beziehungstyp und jede Beziehung, die ich hatte, ging meistens drei oder vier Jahre. Mhm. Ich glaube auch, dass ich für Beziehungen führen und so Kommunikation als Paar. Mhm. So, ich glaube, dass ich darin echt scheiß gut bin, so ein Team zu zweit zu sein. Wenn ich mir das jetzt so anschaue. Aber ich glaube, dadurch, dass mir das leicht fällt, werte ich das halt nicht so. Also oh. alle Sachen, die mir leicht von der Hand gehen, haben für mich dann automatisch gleich so keinen Wert, weil dafür habe ich mir ja keine Mühe gegeben. Und das ist halt was, worüber ich halt jetzt nachgedacht habe, dass ich mir halt dachte, ja, okay, aber nur weil es mich jetzt keine Anstrengung kostet oder mir keine Mühe macht, heißt das ja nicht, dass das automatisch wertlos ist oder dass das deswegen weniger wert
1: ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass es auch sehr viele Leute gibt, die dich um dein Leben beneiden. Also das weißt du vielleicht nicht, aber die sich, was weiß ich, die dich persönlich kennen und sich denken, boah, ich hätte auch voll gern so eine gut laufende Beziehung mit so einem coolen Typen und oh, der Hund ist auch voll süß, den hätte ich auch gerne und Ida ist generell so eine offene, coole Person. Ich wäre auch viel lieber mehr selbstbewusst und so witzig und ja, weiß ich nicht. Das siehst und weißt du natürlich nicht, aber das kann ich mir halt auch vorstellen. Und das muss man sich vielleicht manchmal sonst Bewusstsein rufen, dass, dass man das selbst nicht erkennt in dem Moment.
0: Und da bist du witzigerweise auch schon beim nächsten Thema.
1: Okay, krass. <lacht>
0: <lacht> das ist nämlich halt genau das Ding. Wenn dann Freunde, Freundinnen oder Malte oder meine Familie, also ich habe ja dann einen Background, der mich sehr stützt und der mir eigentlich ein gutes Gefühl geben sollte oder das zumindest versucht. Aber ich habe halt mit meinem Selbstbewusstsein so ein, also das ist so ein bisschen schwierig. Ich bin sehr selbstbewusst, was bestimmte Sachen betrifft, aber das muss halt immer komplett aus mir selbst kommen. Entweder ich glaube es oder ich glaube es nicht. Und bei bestimmten Sachen wie zum Beispiel meinem Körper, ich bin wirklich, was glaube ich? Als Frau heutzutage nicht so ganz einfach ist. Ich bin komplett zufrieden mit meinem Körper. Ja, da sind halt Dehnungsstreifen, okay, da ist Cellulite. Ja, meine Güte, die ist halt schon da, seit ich 14 bin. Da habe ich mich jetzt auch schon dran gewöhnt. Und irgendwie, ah oh ja, hier mal irgendwie dies und das und so. so. das sind zum Beispiel so Sachen, da habe ich so gar kein Problem mit. Und da könnte jetzt auch niemand ankommen und sagen, oh, du bist aber eine hässliche Kackpratze. Würde ich mir denken. Pff, I know I'm beautiful. Fuck you. <lacht> bei mir kommt so dieses niedrige Selbstwertgefühl immer viel, also es hat immer bei mir viel mit Leistung zu tun. Ich leiste nicht genug oder vor allen Dingen das, was ich leiste, ist nicht gut genug und das, was andere leisten, ist viel besser als das, was ich leiste.
1: <lacht>
0: und deswegen auch erfolgreicher. Und deswegen werde ich auch niemals diese Anerkennung bekommen. So, jetzt ist halt die Sache mit den Freunden und Freundinnen. Ja, da muss ich so ein bisschen weiter ausholen. Hast du schon mal was vom Imposter-Syndrom gehört? Nein. Imposter-Syndrom oder auf Deutsch Hochstapler-Syndrom bezeichnet eine psychische Erkrankung oder zumindest psychische Belastung, in der jemand ein ganz niedriges Selbst, Wertgefühl hat mhm. und immer jeden Erfolg, den er hat, so als Glück oder Zufall verbucht. Also eigentlich der Meinung ist, dass das, was er geleistet hat, eigentlich nur purer Zufall ist und eigentlich ist er ein Hochstapler. Okay. Also eigentlich werden irgendwann alle rausfinden, dass er eine Mogelpackung ist. Heftig. Sowas gibt's. Deswegen halt hochstapler mhm. Also ich habe eine Freundin, von der ich definitiv sagen kann, dass die da durchaus von betroffen ist, die hat halt auch total, also von außen bewertet, total unverständlich ein relativ niedriges Selbstbewusstsein, denkt halt immer, alle anderen kriegen es besser hin als sie und sowieso sollte eigentlich niemand sie mögen und dass wir sie mögen, ist sowieso total merkwürdig und irgendwann werden wir rausfinden, dass sie eigentlich, ja, dass sie eine Mogelpackung ist, mhm. so. Bei mir ist es ähnlich, aber ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass ich einen gewissen Mikrokosmos für mich begeistern kann. Das ist zum Beispiel Malte, das bist du, das sind andere Freunde, das ist meine Familie. Mhm. Von denen ich das Gefühl habe, okay, meine Fähigkeiten, mein Humor, mein Witz, mein Intellekt, was auch immer reicht aus, um diesen kleinen Kreis an Leuten zu begeistern. Und mehr nicht. Es reicht auf jeden Fall nicht für die Menge oder die Reichweite, die ich mir wünschen würde. Okay. Und das Verzweckte an der Geschichte ist, dass, wenn du jetzt ankommst und sagst, oh, das, was du machst, ist aber doch total cool und das wird bestimmt mal klappen und also mir praktisch versuchen würdest, Selbstbewusstsein einzureden mhm. oder mich zu stärken, dann würde ich mir denken, <lacht> ja, ist ja klar, dass du das denkst, weil du gehörst ja schon zu dem Mikrokosmos, den ich von mir überzeugt habe. So, mhm. Das heißt, ich habe halt überhaupt kein Vertrauen in deine Urteilskraft, weil, ja, dich habe ich ja praktisch schon getäuscht. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann entlarvt werde. Ich glaube, dass du dein Leben lang mir positiv zugewandt sein mhm. wirst und das weiter glauben wirst. Ja, mal gucken. Ich, <lacht> nee, aber ich traue dir halt, ich traue dir kein objektives Urteil mehr zu. Und genauso, wenn Malte sagt, nein, das wird bestimmt und du bist doch so toll, denke nee. ich mir, ja, meine Güte, du bist mein Freund. So, mhm. wenn du das nicht denken würdest, dann wärst du nicht mit mir zusammen. Und genauso bei okay. meiner Mutti, die irgendwie sagt, oh mein Gott, du bist so toll, das wird, und ich bin so stolz auf dich, dann denke ich mir trotzdem, danke, dann macht mir das natürlich auch ein gutes Gefühl, aber das nimmt mir nicht meine Ängste. So. Mhm. Und ich habe jetzt aber festgestellt, ich meine, ein bisschen Reichweite habe ich ja nun zum Beispiel auch über meinen Instagram-Account. Und wenn ich dann da irgendwelche Stories mache oder jetzt gerade mit der Upskirting-Kampagne, gibt es natürlich Leute, die sich dann an mich wenden. Und zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendeine gute Story gemacht habe oder so, dann schreiben, boah, tolle Frau. Und oh, ich mag deine Ausstrahlung so gerne. Und was du sagst, ist total wahr und intelligent. Und dann merke ich, dass ich mir sofort denke, ja, ist klar, dass du das denkst, aber du kennst mich ja gar nicht. So, mhm. also Ganz andersrum. Das einzige Parameter, dem ich vertraue, bin ich selbst. Und dadurch habe ich halt das Gefühl, dass mir dann niemand so richtig weiterhelfen kann. Weil entweder ich habe halt gerade eine gute Zeit, bin Selbstbewusstsein und es läuft. Und dann glaube ich mir selber, dass ich was wert bin oder dass ich in der Lage bin, etwas zu leisten oder dass mein Leben irgendwie einen positiven Verlauf nehmen wird. Und wenn ich aber an einem Punkt bin, wo ich das gerade gra nicht glaube und halt einfach gerade, weil bestimmte Dinge nicht klappen oder nicht so laufen, wie ich mir das gedacht hatte, in dem Moment kann mir dann halt niemand helfen außer mir selbst. Und das macht es halt einfach wahnsinnig schwierig, aus so
1: einer Spirale dann wieder rauszukommen. Hm. Was ich mich nur gerade frage, also es klingt blöd, aber wie macht man es dir denn gerecht, also weißt du, wie ich meine? So was, in welchen Situationen hast du denn dieses Gefühl, so genau so stelle ich mir das vor, so hätte ich das gern immer und noch größer? Oder ist es eigentlich immer nur, dass du unzufrieden bist und mehr möchtest?
0: Nee, gar nicht. Das geht so, es
1: geht in, in Wellenbewegung. So. Also, also wie, müsste, ich, wie müsste es denn sein, dass äh, du es gut findest? Tja, das ist die Frage. Also ich, ich kann das total nachvollziehen, weil ich selbst bin nicht so, aber ich kenne dich ja jetzt schon auch über zehn Jahre und du warst immer einfach die Person, die, ich will nicht sagen laut war, aber die trotzdem immer dabei war und... Äh, immer was zu Die sagen hat. Ich <lacht>
0: trotzdem immer dabei.
1: <ist>. Ja. <lacht> Auf <lacht> meinem Grabstein wird eine Teilnehmerurkunde kleben. <lacht> Nein, aber damit meine ich, du hast dich immer ins Gespräch eingebracht und standst dann nach ein paar Minuten im Mittelpunkt, hast irgendwelche Stories erzählt. Also du, war, du du hast dieses Licht, Rampenlicht halt auch immer gekriegt und das hat auch total zu dir gepasst. Und das ist auch, also in dieser Rolle sehe ich dich auch total. Deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass du das haben möchtest und dass das dein Wunsch ist. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich weiß nicht, ob du weißt, woher das kommt, seit wann du das hast. Ob es irgendein Kindheitsereignis gab, das dazu geführt hat, dass du diesen Wunsch hast. Keine Ahnung, aber das ist einfach so tief in dir drin und es muss raus und ich kann das voll verstehen, dass du da diesen dieses Bedürfnis hast und dass einen das dann auch frustriert. Ne?
0: Ich glaube... Also auch wenn ich glaube, dass viel durch Erziehung und durch die Umwelt und Erfahrungen, die man macht, passiert, glaube ich, dass manche Sachen vielleicht einfach in einem drin sind. So mhm. Und ich hatte dieses Gefühl halt schon immer, dass mir das einfach, dass mir Anerkennung wahnsinnig gut tut, dass mir Aufmerksamkeit wahnsinnig gut tut, dass ich die aber auch handeln kann. Also dass ich auch in der Lage bin, da ist ein Raum, und zehn Leute lauschen gerade gespannt irgendeiner Story, die ich unter vielleicht oder vielleicht nicht Alkoholeinfluss freudig erzähle <lacht> auf einer Party, dass ich damit umgehen kann, dass ich darunter nicht zusammenbreche und denke, oh Gott, jetzt starren mich alle an, jetzt werde ich nervös. Oder wenn es irgendwie hieß, ein Referat halten in der Schule. Mhm. Es gab wirklich Leute, die lieber Drei-Seiten-Text geschrieben haben, damit sie nicht vorne vor der Klasse stehen müssen. Und ich habe mich immer gefreut. Yay, Referat halten. Ich bin ja schon vorbereitet und ab diesem Punkt muss ich nur noch eine Show abliefern. Und ich weiß, dass ich das kann, also wird das hier wieder so eine einser -Nummer. Wann geht's los? Leute. Ja. ja, das bist halt voll du, ja. Auf jeden Fall. Und was ich mir tatsächlich noch zugute halte, ist dass ich das ja auf eine Art auch immer für was Positives genutzt habe und das ja auch weiterhin dafür nutzen will. Also es reicht mir ja nicht, dass ich Selfies von mir poste und dann schreibt da jedes Mal wieder einer drunter, oh, du siehst aber hübsch aus, So, das interessiert mich halt nicht. Also es geht mir schon immer auch um eine Verbindung mit wichtigen Themen, sei das Feminismus oder Antirassismus oder halt wichtige gesellschaftliche Themen, die ich dann damit transportiere. Und deswegen ärgert mich das auch manchmal einfach richtig dolle, wenn ich dann sehe, dass, sorry, no disrespect, aber irgend so eine Fashion-Trine, die Amazon-Halls macht wo sie irgendwelche Tops vorstellt, die sie für 1,99 im Netz gekauft hat, wo ich mir denke, denk mal darüber nach, wie die produziert wurden. Denk mal darüber nach, ob das gut ist, wenn du dir so viele Pakete liefern lässt. Hm. Denk mal so. Und du hast dann irgendwie Millionen Follower. Das geht in meinen Kopf nicht rein, weil ich mir denke, gib mir diese Reichweite. Ich wüsste schon, was ich damit tue. Ich wüsste genau, welche Themen gepusht gehören. Und ich habe ja auch diese Upskirting-Kampagne die habe ich ja auch angefangen, weil das einfach ein Thema ist, das mir am Herzen liegt. So, Das mache ich ja auch nicht für mein Ego. Aber da kommt dann halt genau wieder dieses schlechte Gewissen ins Spiel, weil ich in so einem Moment, wo wir dann in der Zeitung damit stehen oder wo wir dann irgendwie gerade öffentliche Aufmerksamkeit damit erregen oder wo Leute mir dann schreiben, yay, voll cool, dass ihr das macht, wenn ich dann merke, dass mein Ego davon aber natürlich auch profitiert, dann habe ich direkt wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich mich dann selber verdächtige, dass ich das gerade nur für die Promo und für den Fame mache, hm. weil so bin ich ja nun mal. Und dann muss ich mir aber auch klar machen, dass das halt Quatsch ist, weil
1: ja. nur
0: für die Promo und für den Fame wäre ein anderes Thema viel erfolgreicher und ich habe es hauptsächlich einfach angefangen, weil es ein wichtiges Thema ist. Aber ich Unterzieh mich dann praktisch immer wieder dieser Selbstkontrolle, na meine Liebe, genießt du das Rampenlicht gerade nicht auch ein bisschen zu sehr und das auf dem Rücken von Leuten, die irgendwie unter einen Rock fotografiert wurden, na das ist ja ehrenhaft, so das ist dann so eine Stimme, die halt <lacht> hinten aus meinem Kopf zu mir spricht und aber andererseits denke ich mir, ja, vielleicht wäre ich auch ohne diese Fähigkeit, mit der Öffentlichkeit und mit der Presse umzugehen und immer genau zu wissen, was man sagen kann und was medienwirksam ist und was uns viele UnterstützerInnen
1: bringt, vielleicht wären wir ohne das auch gar nicht so weit gekommen. Nee, aber so schätze ich dich auch nicht ein, dass du das nur dafür machst. Also, den Gedanken hatte ich überhaupt nicht. Nicht einmal.
0: Ja, aber ich habe halt immer das Gefühl, es ist halt. Es ist halt so schwierig, wenn du dich in so einer großen Masse an Menschen bewegst, die das offensichtlich nicht brauchen. Weißt du, ich fühle mich wie so eine süchtige unter Klinen. Weißt du, als hätte ich irgendeine Droge, die ich ganz dringend brauche und alle anderen sagen, ach, das? Nee, das ist mir ganz egal. Ach du, ob ich 500 oder 50 Follower habe, ha, das macht mir gar nichts. Ach, das ist doch wirklich Also, entschuldige mal, wer hat denn bitte eine App auf dem Handy, auf der er dann gucken kann, wer ihm entfolgt ist? <lacht> als hätte ich nichts anderes im Leben zu tun. Ha, <lacht> Was? Alle fünf Minuten checken, wie viele Instagram-Likes mein Bild bekommen hat? Das ist mir ja ganz egal. Also, was andere Leute über mich denken, I don't care, because it's only important what? Keine Ahnung. Ich mir denke, okay. ja, wie ehrenvoll, wie ehrenvoll, dass ihr das alles auf die Reihe kriegt. Und dann tue ich so, als könnte ich das auch. Und dann. Vielleicht hat man mir das auch in den ersten. Podcast-Folgen, ich glaube, wenn man die erste Podcast-Folge anhört, also wenn man da mal so auf die letzten drei Minuten geht, da sage ich sowas wie, ja, ihr könntet auf Instagram folgen und den Podcast abonnieren, aber auch, <lacht> müsst ihr auch nichts mehr. mir scheißegal. Mhm. So, weil ich dann irgendwie so cool tue und dann nicht verletzlich wirken will und dann nicht so wirken will, als fände ich es super cool, wenn tatsächlich jemand eine positive Bewertung auf iTunes abgibt oder jemand den Podcast abonniert. Also ich meine Natürlich haben wir dieses Projekt gestartet und ich bin auch immer noch einfach froh darüber, den künstlerischen Output zu haben und überhaupt aufzuzeichnen, was wir hier so besprechen. Aber es ist nicht so, dass ich mich nicht über jeden neuen Podcast-Abonnenten mega freue oder wenn mir jemand schreibt, hey, mega gute Folge, ich habe die schon allen möglichen Leuten weiterempfohlen. So, da geht mir das Herz richtig doll auf. Mhm. Cool, schön. Und dann tue ich aber so cool und bin so, <lacht> ist mir scheißegal, ob irgendwer meinen Podcast anhört, weil ich bin ja so cool und ich brauche keine Liebe von anderen Menschen. Und tief innen sitzt so eine kleine Ida und denkt sich, ich will doch bitte einfach nur geliebt werden. Warum liebt mich denn niemand?
1: <lacht> ich glaube aber oh. nicht, dass du die Einzige bist, die so denkt oder der es so geht. Also da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Also auch das mit dem Checken, wie viele Likes und so, das mache ich auch. Auf jeden Fall. Also in der ersten Stunde, nachdem ich irgendwas hochgeladen habe, regelmäßig gucke ich danach. Ich weiß gar nicht, was mir das bringt, ob ich jetzt ich, pff, ob ich jetzt 15 oder 30 likes darauf bekomme. Das ist ja eigentlich total egal, aber ich gucke trotzdem nach und dann gucke ich, wer geguckt hat und wie die darauf gekommen sind, überlege ich mir dann an so, so ein Quatsch. Also aber ich deswegen glaube ich, du bist echt nicht die einzige es
0: tut halt manchmal so gut, wenn wenn dann andere Leute sagen, ach nee, so bin ich da auch manchmal, weil also das war auch der Grund, warum ich glaube ich diese Podcast-Folge machen wollte, weil ich mir denke, ich fühle mich mit solchen Gefühlen regelmäßig so allein und denke mir wirklich hunderttausendprozentig bin ich der einzige Depp, der sich mit sowas befasst und wenn okay. dann nur eine einzige Person kommt und sagt, das habe ich auch manchmal, dann tut das so gut, weil ich mir dann denke, oh mein Gott. Mhm. Danke, danke dafür, dass ich gerade nicht der einzige merkwürdige Mensch auf dieser Welt bin. Danke, dass das anderen auch manchmal so geht. Das tut so gut, das zu wissen. Und es ist eigentlich so bescheuert, dass wir das nicht wissen, dass eigentlich jeder von uns genau die gleichen Struggles irgendwie schon mal gehabt hat oder regelmäßig hat. Aber es ist halt dieser Individualitätsgedanke, dass du dir halt immer denkst, nee, also das denkt sich bestimmt kein anderer. Ich bin auf jeden Fall der einzige Trottel, der jemals sowas gedacht hat. Mhm. Und insofern, falls da jemand vor seinem technischen Endgerät sitzt <lacht> und sich denkt, oh mein Gott, ich kriege einen Hass, ich kriege einen richtigen Hass auf Leute, die irgendwas erreichen, was ich erreichen wollte, ja,
1: you're not alone, people. You're not alone. Hm. Aber wie, wie gehst du denn jetzt ähm, damit um? Was machst du denn jetzt dagegen? Also machst du überhaupt was dagegen?
0: Also das Ding ist, was ich auch ganz interessant fand, war, dass ich mich erstmal gefragt habe, habe ich vielleicht Depressionen? Weil ich bin gerade so traurig, dass das nicht mehr in einem normalen Maß von Traurigkeit ist. Das heißt, mit mir muss ja irgendwas nicht stimmen. Vielleicht habe ich Depressionen. Und dann habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen und die hat eine sehr schlaue Sache gesagt. Und zwar meinte die, Ida, ich will dir jetzt nichts absprechen und du hast hunderttausendprozentig das Recht, zu einem Therapeuten zu gehen. Wenn du das Gefühl hast, es geht dir schlecht und du möchtest zu einem Therapeuten, dann hast du darauf das Recht. Du musst nicht krank genug dafür sein. Erstens das. Mhm. Und zweitens glaube ich aber nicht, dass du unbedingt eine Depression hast, sondern unsere Gesellschaft oder unsere Generation ist halt immer so drauf getrimmt im Sinne von, ja, eigentlich müssen wir alle total glücklich sein, weil wir haben ja alle Möglichkeiten und yay, life is good, body positivity, life positivity, müsste doch alles laufen, wenn ich jetzt hier, wenn ich Job und... Haushalt und Liebe und alles auf die Reihe kriege. Und dass wir vielleicht manchmal vergessen, dass Leben manchmal fucking hard ist. Mhm. Und in sich einfach anstrengend. Und dass es manchmal einfach ein Struggle ist und es normal ist, wenn das manchmal weh tut und wenn man ganz doll traurig ist. Und dadurch, dass wir uns das aber nicht bewusst machen, sondern einfach denken, wenn ich nur immer alles richtig mache, dann sollte ja alles laufen dann denkt man sich sofort, sobald das nicht läuft und du dann irgendwie doch mal traurig bist, denkst du dir so, okay, da muss ich ja krank sein, weil das ist ja nicht normal. Normal sein ist glücklich sein. Ja. Und wenn du jetzt gerade über die Maßen traurig bist, dann hast du direkt eine Depression. Mhm. Und ich will damit auch niemandem, der die Vermutung hat, eine Depression zu haben, absprechen, eine Depression zu haben, das muss einfach jeder für sich selber wissen und sich dann Hilfe suchen und kann das herausfinden. Nur ich hatte in dem Moment, wo sie das gesagt hat, ein absolutes Gefühl der Erleichterung, weil ich mir so dachte, ja, vielleicht vielleicht stimmt das auch. Vielleicht bin ich einfach nur gerade mal dolle traurig. Ja. Aber das muss vielleicht auch nicht gleich heißen, dass das krankhaft ist. Mhm. Malte, lass ihn ruhig rein. Der quietscht schon wieder vor der Tür. Ne? <lacht> nein. Nee, ist nicht schlimm. Es ist, ist okay, ist nicht schlimm. Komm hier, ist nicht schlimm. Armes <lacht> <Ach, das> Baby. <lacht> oh, das ist ja. Ja, es ist halt echt, es ist halt ein Mamakind. Und wenn er halt, also ich meine, ich kann irgendwie tagsüber mal weg sein, aber wenn er halt weiß, ich bin in dem Raum, dann liegt er halt davor und quie. Oh, <lacht> süß. Reißen. Oh. Das ist auf so einem ganz hohen, hohen, ja, ist ja okay. Ist okay, aber jetzt musst du dich bitte hinlegen. Perry, komm mal hier, willst du hier hin? Super. Willst du dahin? Ist das gut? Das gibt wieder Flecken auf dem Sofa. Da kriege ich Ärger von Malte. Ui. Uh -uh. Ui. Also erstens fand ich das eine wahnsinnig gute Erkenntnis, dass man sich einfach bewusst machen muss, dass Leben manchmal wehtut und das sagt uns aber keiner. Und wenn es dann plötzlich passiert, denken wir, <lacht> ich habe eine Depression. Hey, natürlich hm. habe ich eine Depression. Ja, da gehe ich direkt mal hin und lasse das reparieren und dann ist alles wieder gut. Statt einfach zu sagen, ja, vielleicht bin ich manchmal traurig und vielleicht ist das auch in Ordnung. Und ich glaube, was halt auch so ein ganz großes Problem von mir ist, dass ich sehr oft Angst habe, Dinge anzufangen, weil ich mir dann halt von Anfang an einrede, ah, das wird ja sowieso nicht funktionieren. Mhm. Also da brauchst du ja gar nicht erst anfangen, einen Podcast zu haben, weil wer will den denn hören? Mhm. Und da brauchst du ja gar nicht anfangen, das und das zu machen. Und ich weiß halt, dass das Zweifel und Ängste sind, die mich schon vor zehn Jahren daran gehindert haben, bestimmte Sachen zu tun, weil ich mir immer dachte, ah, was denken an die Leute in der Schule? Was denken an die Leute in der Uni? Was denken an die Leute? Ja. Und das ist zum Beispiel auch so sowas, was ich total bescheuert an mir finde, dass ich so wahnsinnig abhängig davon bin, ob ich gemocht werde oder nicht oder ob Leute mich peinlich finden oder nicht. Und es war eine wahnsinnige Erleichterung, aus der Uni raus zu sein, aus der Schule raus zu sein und plötzlich festzustellen, dass man nur noch ein ganz kleines Umfeld hat, mit dem man sich täglich auseinandersetzen muss. Und das hat auf jeden Fall glaube ich, schon mal geholfen, bestimmte Projekte anzugehen, weil ich halt nicht tagtäglich einem bestimmten Personenkreis begegne, bei dem ich das Gefühl habe, oh jetzt muss ich mich ja dafür rechtfertigen. Mhm. So. Also ich habe wahnsinnigen Respekt davor, vor Leuten, die einen YouTube-Kanal starten, solange sie noch in die Schule gehen. Das ja, hätte ich nicht gepackt. Auf
1: jeden Fall. Beziehungsweise
0: habe ich ja auch nicht gepackt. Mhm. Also wäre vielleicht auch ein Format gewesen, das irgendwie zu meinen, ja, zu meinen Wünschen oder wie auch immer gepasst hätte. Aber das habe ich mich nicht getraut, weil ich mir dachte, ja, pff, da musst du halt auch erstmal irgendwie diese Zeit überbrücken, in, in, in der es nicht funktioniert, wo du nur 200 Abonnenten hast und der Rest denkt sich, oh, ist die dämlich. So, das ist ja dann erst hinterher, dass die irgendwie 300.000 Abonnenten haben mhm. und die Leute sagen, ach, das war ja doch was, aber die Zeit musst du halt aushalten und dazu war ich nie in der Lage, weil ich immer viel zu viel Angst habe, was andere Leute von mir denken. Mhm. Und es gibt halt bestimmte Dinge, von denen ich mir jetzt denke, blöd, dass ich die nicht gemacht habe. Wenn ich vor zehn Jahren schon angefangen hätte, dann sähe jetzt schon alles anderes aus. Und das ist auf eine Art ein Gedankengang, den ich probiere, mir jetzt für die Zukunft zu eigen zu machen. Also, ich bin jetzt gerade 26 Jahre alt und es gibt jetzt Dinge, die ich aktiv jetzt anfange, obwohl ich Angst habe. Einfach, weil ich nicht vor meinem 36-Jährigen ich stehen will und sagen will, oh Mensch, vor zehn Jahren, da hättest du ja anfangen können, hast du aber nicht gemacht. So, Also mhm. das ist gerade so meine, meine hauptsächliche Treibkraft. Ja. Die 36-Jährige Ida will Ergebnisse sehen, also zehn Jahre hast du so mäßig. Ich glaube, dass mir das gerade ein bisschen hilft, aus diesen Fehlern
1: zu lernen. Also, ja. Mhm. Die Versäumnisse, ne? Ja, absolut. Mhm. Das
0: hilft mir gerade. Und was natürlich auch immer hilft, sind Erfolgserlebnisse. Ich meine, ich habe es ja schon erwähnt. Ich hatte letzte Woche ein Bewerbungsgespräch und es ist dann super gut gelaufen. Und ich werde jetzt zwar nicht als Moderatorin bei dem Format anfangen, wo ich beim Casting war, aber ich werde in einer anderen Abteilung mit ins Team kommen und dadurch habe ich zumindest schon mal das Gefühl, ich tue wieder was, was jemandem nützt, außer mir selbst. Mhm. Also ich trage ja bei zu etwas und ich bin auch echt froh, dass ich da in ein Team komme und in ein Format, das ich sehr unterstützenswert finde. Ich habe ja schon erzählt, dass ich vorher bei einem Sender war in einem Format, das ich nicht näher benannt habe, aber ich kann, glaube ich, dazu sagen, dass es ein Privatsender war und ich bin halt jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen in einem Format, das ich sehr, sehr cool finde und diese Bestätigung, dass ich die cool finde und die dann sagen, hey, wir finden dich auch cool, willst du nicht hier arbeiten? Wenn auch im zweiten Anlauf, <lacht> wenn auch hinter der Kamera ein das Stück. Oh nein. <lacht> das, ähm, das hilft natürlich, weil man dann einfach mal wieder so aus seinem eigenen Trott rauskommt, weil wenn man halt den ganzen Tag zu Hause ist und so, das ist natürlich auch mal cool, aber solange du nicht weißt, dass das endet, denkst du dir, oh mein Gott, das endet nie, das hört nie wieder auf. Jetzt, wo ich weiß, ach so, ich habe ja ab Oktober wieder einen Job, hätte ich die letzten vier Monate vielleicht besser genießen können. Mhm ich glaube, man gerät auch leicht in so einen Leistungsdruck rein, weil dieses kapitalistische System das so vorgibt. So, du musst immer fleißig sein, du musst schaffe, schaffe, schaffe. Ja. Und ich habe mich auch wirklich nur, weil ich jetzt gerade in der komfortablen Situation war, dass das finanziell möglich war, habe ich mich wirklich nur nach Jobs umgeguckt, die ich wirklich haben will. Damit ich nicht in einem halben Jahr schon wieder an einem Punkt stehe, wo ich sage, oh, Entschuldigung, diesen Job muss du leider kündigen, weil das ist auch Pferdescheiße. Aber Leute kamen damit nicht klar. Also ich habe wirklich täglich hat mich irgendwer gefragt, und wie sieht es jobtechnisch aus? Und hast du mal Bewerbung geschrieben? Und passiert da schon irgendwie was? Und ich habe irgendwann zu den Leuten gesagt, Leute, hört auf. Es kann zwar sein, dass du nur alle zwei Wochen fragst, aber alle meine anderen Freunde... Fragen ja in der gleichen Regelmäßigkeit und dadurch kommt mindestens einmal am Tag einer an und fragt mich, ob ich jetzt endlich einen neuen Job habe. ich mir so denke, kann das vielleicht auch mal in Ordnung sein, dass ich einfach mal eine gewisse Zeit nichts mache?
1: Mhm.
0: Entweder du musst dich in dem Status befinden, dass du arbeitest oder du musst Arbeit suchen. Mhm. Es gibt nicht diesen Status, in dem du einfach mal chillst. Aber da hatte ich halt echt das Gefühl, dass dieser Druck dann auch viel von außen an mich rangetragen wird, weil selbst wenn ich gerade in einem Punkt bin, wo ich damit im Reinen bin, kommt irgendwer von außen an und sagt, äh, Entschuldigung, willst du nicht mal arbeiten gehen? Wo ich mir so denke, hä, es geht dich das an? Mhm. Insofern habe ich halt versucht, das so ein bisschen, ich habe versucht, so diesen kapitalistischen Druck von außen ein bisschen von meinem persönlichen Gefühl zu trennen. Weil ich mir halt denke, okay, das ist halt ein System, in dem jeder schafft, 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 schafft. Entweder zum Burnout bis zur Rente oder einfach bis zum Tod. <lacht> <lacht> halt so dieses Hamsterrad. Und das war halt was, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich möchte mich davon freimachen, weil das soll nicht mich persönlich beeinflussen. Aber ich hatte eben auch das Gefühl, dass es mir grundsätzlich einfach schlecht geht, weil ich bestimmte Dinge nicht erreiche und aber weiß, dass sie vielleicht erreichbar wären, wenn ich mir tatsächlich einfach ein bisschen in den Arsch treten würde. Und daran arbeite ich halt gerade einfach, indem ich aktiv werde und wirklich probiere, auch wenn ich Angst habe und wenn ich dabei regelmäßig an mir selbst zweifle und wenn ich regelmäßig denke, oh mein Gott, das wird ja alles nicht klappen, das dann einfach mal zur Seite zu schieben und zu sagen, ist jetzt egal, Konzentriere dich auf das, was dir weiterhilft und Selbstzweifel helfen dir gerade nicht. <lacht> Es ist jetzt zum Beispiel so, dass wir uns im Oktober mit der Bundesjustizministerin von Deutschland treffen
1: werden ja. bezüglich Upskirting. Ja, ganz ehrlich, was zur Hölle, so heftig. Es ist halt einfach ein krasses Erfolgserlebnis. Ja, ja das ist eine unglaubliche Leistung.
0: Ich probiere einfach weiter daran zu arbeiten. Also an mhm. solchen Erfolgen aktiv zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, mhm. dass das das Einzige ist, was mir wirklich hilft. Weil ich halt das Gefühl habe, solange man nur drüber redet, und ja. jemand sagt, ja, aber Ida, du bist doch so toll, du bist so, denke ich mir so, ja, aber ich sehe es gerade nicht. So, ich mm. brauche irgendwas, damit ich das sehe. Und mm -hmm. wenn ich halt sehe, ah, okay, offensichtlich hat mich mein Handeln an einen Tisch mit der deutschen Bundesjustizministerin gebracht und die will, die hat jetzt gesagt, ja, Frau Sassenberg, da würde ich ja. Frau Masirani. <lacht> ja, Frau Masirani <lacht> würde die dann sagen. Da werde, ich aber, da, da werde ich aber mal gespannt zuhören, was sie da wohl so zu sagen haben. Und ich habe auch gehört, sie haben einen ganz tollen Podcast, den höre ich ja immer gerne. Also wenn das passieren würde, mhm. dann
1: ich glaube, das, ja, das würde mir schon sehr helfen. Ja, aber das, was ihr bisher geleistet habt, ist ja auch schon mega heftig. Also das ist ja auf jeden Fall schon etwas, wovon du eigentlich gut zehren könntest, oder?
0: Ja, da kommt halt wieder das ins Spiel, dass mir das keine Mühe gemacht hat. Dass das für okay. mich nur so ein Ding war von, ja, mal so ein bisschen mit der Presse reden, so ein paar gute Statements raushauen und da so ein paar schlaue Sachen sagen. Und mhm. ja, das ist ja irgendwie keine Kunst. Das ist ja theoretisch nur Öffentlichkeitsarbeit, dann Medienkompetenz und einfach Kommunikationskompetenz. So, und da hatte ich so, das kann ich halt. Mhm. Und insofern fühlt sich das für mich immer so also ja, meine Güte, also das ist ja nun wirklich keine Leistung. Also Entschuldigung mal. Und dann denke ich, dann habe ich halt auch wirklich das Gefühl, da absolut austauschbar zu sein, weil ich mir denke, also das das hätte ja wohl jeder gekonnt. Also da mal ein bisschen auf den Justizminister von Baden-Württemberg einreden, das kann ja so schwer nicht sein. Und dann ist da aber auch wieder diese andere Stimme, die in meinem Kopf, die sich so denkt, na naja, <lacht> naja, <lacht> vielleicht auch doch, aber... Ja, das ist immer das Problem mit Sachen, die mir keine Mühe machen. Da denke ich mir dann immer, ach, pf,
1: na komm. Ja, da solltest du aber trotzdem aufpassen, dass du nicht anfängst, wirklich deinen Wert nicht mehr zu sehen oder das so völlig als wertlos abzutun, weil das ist es absolut nicht. Also ich hätte das wirklich nicht gekonnt. Ich weiß, ich bin jetzt nur in deinem kleinen Kreis eine Person, aber es ist halt wirklich so, das ist mega, was du machst und das könnte nicht jeder und das musst du dir einfach bewusst machen. Das ist wichtig, dass du diese Wertschätzung für dich selbst halt wiedergewinnst irgendwie, weil ich glaube, sonst wird das halt auch nicht aufhören. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann also, dass du dir dann nie genug sein wirst, wenn du nicht anfängst, das, was du schon erreicht hast, so ja zu schätzen.
0: Na, ja, ich merke ja auch, dass mich das bei anderen einfach wahnsinnig sauer macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Person sehe, wie mir relativ egal. Das ist eine YouTuberin und die macht wahnsinnig coolen Content und hat jetzt, glaube ich, auch mittlerweile schon eine halbe Million Abonnenten und hat einfach in ihrem Leben wahnsinnig viel richtig gemacht. Und meiner Meinung nach, lebt die so den Traum, weil die das schafft mit gesellschaftlich wichtigen Inhalten, also zum Beispiel Feminismus oder die lebt halt auch vegan. Und ähm, guckt jetzt aber auch so ein bisschen nach Fair Fashion. Also mhm. jedes Video, das sie macht, hat immer einen gesellschaftlichen Mehrwert. Aber die ist dabei einfach wahnsinnig witzig, wahnsinnig unterhaltsam. Dann hat die auch noch einen süßen Hund und eine schöne Wohnung und so. Also alles, was ich so von außen bewerten kann, dann denke ich mir, Mädel, du lebst den Traum. Also das ist ja einfach, bei dir stimmt ja alles. Und dann merke ich, dass ich ihr das ganz doll gönne, weil ich sie einfach wahnsinnig sympathisch und wahnsinnig toll finde. Und ich auch immer ja toll finde, wenn eine Frau irgendwas Großartiges schafft. So, also als mhm. Feministin kann ich da nur jede bejubeln. Und dann bin ich aber natürlich auch wahnsinnig neidisch, weil ganz viel von dem, was die hat, möchte ich dann auch haben. Und die macht aber auch regelmäßig oder hat jetzt zumindest in letzter Zeit angefangen, Videos darüber zu machen, dass sie wahnsinnige Selbstzweifel hat und regelmäßig heulen muss und regelmäßig unter dem Druck zusammenbricht wo ich mir denke, ha, seems familiar. <lacht> mhm. Und wahrscheinlich vergleicht die sich dann wiederum mit dem Nächstgrößten und es gibt ja auch kein Ende davon, weil dann gibt es halt irgendwie… Ja, es gibt immer
1: wen Besseres, also besseres. Das ist halt das Problem.
0: <lacht> es gibt halt immer jemand, der mehr Follower hat. Es gibt immer jemand, der noch irgendwie das noch besser macht, der noch witziger ist, der noch schöner ist, der noch… Und durch die sozialen Medien wird uns das ja nun wirklich maximal vorgehalten. Da wird ja wirklich jeden Tag, machst du ein Handy an und dann ist da ein Bild. Ha, guck mal, die ist schöner als du. Die ist gerade auf einer interessanten Reise. Und die leistet mehr als du. Und die macht bessere Fotos als du. Also kannst ja durchscrollen und dir mhm. deine Selbstzweifel frei Haus liefern lassen. Und das... Hilft mir tatsächlich manchmal, wenn so eine Person dann eben auch so an sich zweifelt. Also einerseits tut mir das wahnsinnig weh, weil ich mir dann denke, nein, oh mein Gott, zweifel nicht an dir, ich bin so neidisch auf dich. Mhm. Aber am Umkehrschluss denke ich mir dann halt so, ha, wenn ich so über sie denke und sie denkt so über sich und das finde ich aber blöd, vielleicht denkt dann auch wer anders so über mich. Und ich denke aber so über mich und dann findet die Person das blöd. Also weißt du, wie ich meine, dass das irgendwie ja. so eine ewige Spirale nach unten ist. Mhm. Und mir hat tatsächlich letztens eine Freundin eine Sprachnachricht geschickt, wirklich ganz abgesehen von diesem ganzen Kram. Da wusste die noch nichts von meinem ganzen Struggle und hat so außen nichts mir eine Sprachnachricht geschickt und meinte... Oh, Ida, ich bin irgendwie gerade so super traurig und ich muss dir das jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege nichts auf die Reihe und ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr wie du und du packst so viele Sachen an. Du hast jetzt diesen Podcast, dann hast du die Kampagne, dann hast du irgendwie dies, das und, hm, und ich witzig. bin so wahnsinnig neidisch auf dich, dass du das so schaffst. Ich wünschte, ich wäre auch mehr so. Und ich habe wirklich, mhm. ich habe instant gelacht und dachte mir, spinnst du? <lacht> also, spinnst du, hackt's hm. bei dir. Mhm. Und hab dann aber gedacht, hm, interessante Sichtweise. Dass irgendjemand wirklich denkt, ich wäre fähig zu Dingen und das ist in irgendeiner Weise beneidenswert. Und dann habe ich halt, habe ich mir gedacht, okay, entweder ich kann das jetzt wegdrängen und mir denken, <lacht> Spinner. Und dann dachte ich mir aber so, hm, okay, ja, vielleicht Vielleicht ist es gar nicht so dumm. Schön. Und ich probiere gerade einen ganz neuen Ansatz, nämlich mich Sachen zu trauen, die mir unangenehm sind und da auf meiner Komfortzone zu kommen. Zum Beispiel? Radikale Verletzlichkeit. Also zu sagen, ich bin normalerweise eine Person, die extrem viel Kontrolle darüber ausübt, wie ich ankomme, was für ein Image ich habe. Ich glaube, ich versuche zum Beispiel immer sehr cool und careless zu sein. So von wegen, <lacht> ist mir ganz egal, was andere über mich denken. Ah, ich bin so cool, das juckt mich gar nicht. Mhm. Und ich probiere gerade das einfach mal zu lassen, und mehr danach zu handeln, wie ich mich wirklich fühle und eben da auch verletzlich zu sein. Auch wenn sich das für einen Moment ganz schlimm anfühlt. Ich habe zum Beispiel letztens auf Instagram einen Text veröffentlicht unter einem Bild von mir, ich bin nicht genug und habe so in Ansätzen das beschrieben, was ich eben jetzt auch beschrieben habe, dieses Gefühl, nicht genug zu sein und anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie das erreichen und dass ich dann aber auch so missgünstig werde und dass ich das aber auch wiederum so blöd finde. Und das war ein Text, der mir wahnsinnig unangenehm war, weil ich dachte, das ist gerade so richtig. Das ist einfach gerade richtig, die Wahrheit. Und das lässt mich nicht in einem guten Licht dastehen. Und das ist wahnsinnig unangenehm, das zuzugeben, und das ist mir auch auf eine Art peinlich und ich habe das Gefühl, ich, je mehr du rauslässt, desto größer machst du die Angriffsfläche, auf der jemand dich irgendwie kritisieren kann. Könnte passieren. Und dann dachte ich mir aber so, so, das muss jetzt einfach, das muss jetzt mal raus und du probierst dich jetzt einfach mal Sachen zu trauen, die du sonst ganz streng vermeidest und verhinderst, weil oh mein Gott, jemand könnte dich peinlich finden und jemand könnte ja hinter die Kulisse der coolen Ida blicken und irgendwie herausfinden, wie es dir wirklich geht und dass du manchmal einfach nie am Erlappen bist. So. Mhm. Und dann habe ich das gepostet und habe mich ganz emotional nackig gefühlt und so gedacht, wenn jetzt einer einen bösen Kommentar schreibt, dann weine ich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das nicht passiert ist, sondern dass ich wirklich wahnsinnig viele, also auch ungewöhnlich viele Rückmeldungen bekommen habe von Leuten, die halt gesagt haben, hey, das kommt schon mal vor, aber du musst dir auch bewusst machen, dass das und das, hey, danke, dass du das geteilt hast, mir geht es regelmäßig genauso und da kommt dann halt dieser Moment, wo du dich nicht mehr so alleine fühlst und wo du merkst, krass, ich musste halt was rausgeben, ich musste halt mich verletzlich machen und eine mhm. Seite von mir zeigen, die halt einfach ehrlicher ist, damit Leute auch mehr von sich preisgeben und damit man sich wirklich näher kommt und dann wirklich so ein Gefühl hat von, ich bin nicht allein und wir sind, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist zu sagen, wir sind hier eine Gemeinschaft, aber wir sind Leute, die sich wirklich ernsthaft füreinander interessieren und die nicht nur probieren, sich ihr aufpoliertes... Instagram-Image gegenseitig unter die Nase zu reiben.
1: Mhm.
0: Und das heißt aber nicht, dass mir das nicht trotzdem wahnsinnig schwer fällt, weil ich es natürlich jahrelang vorher anders gemacht habe, aber ich merke halt, ich merke halt auch, dass wenn ich anderen nicht die Chance gebe, mich kennenzulernen und wirklich zu wissen, was mich umtreibt, warum sollte sich dann wirklich jemand ernsthaft für mich interessieren, sich mit mir befassen, einfach nur, um irgendwie jemanden random zu bewundern? Das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ich, ich will ja auch gar nicht, dass irgendeine 13-Jährige vor ihrem Handy sitzt und denkt, oh mein Gott, die ist so toll, die ist ja so unerreichbar und, aber ich bin Müll. So, ich will ja gar nicht, dass ich irgendjemandem anders das Gefühl gebe, das ich manchmal habe, wenn ich bei Instagram gucke. Also ich möchte ja geliebt werden, aber ohne, dass ich dafür irgendjemand anders scheiße fühlen muss. Ich glaube, dass der einzige Weg ist, sich radikal verletzlich zu machen und zu sagen, ja, hier,
1: bitteschön, hier bin ich und dann zu gucken, was zurückkommt. Na, siehst du, und das ist zum Beispiel etwas, was ich momentan zumindest nicht könnte und was ich wiederum mega an dir bewundere. Also dieses sich mal emotional nackig machen und einfach schauen, was kommt und dann auch damit umgehen. So, also diesen Schritt traue ich mich persönlich noch nicht und deswegen finde ich das mega stark, dass du das jetzt geschafft hast und damit anfängst und das so durchziehst, also ich finde das toll.
0: Also es geht mir damit auch nicht die ganze Zeit gut, aber ich habe halt gemerkt, also ich habe halt jetzt einfach gemerkt, dass es mir mit dem anderen noch weniger gut geht, so. Ich meine, das habe ich ja jetzt irgendwie schon Ewigkeiten gemacht, dass ich mir so, <lacht> nee, juckt mich alles gar nichts, mir scheißegal, ja. Und dann passiert halt auch genau das, dass die Leute sich halt denken, ganz ehrlich, wenn es dir egal ist, ob wir deinen Podcast hören, ja, dann höre ich den vielleicht auch nicht. Dann denke ich mir doch, bitte, oh, bitte. <lacht> mach mal bitte,
1: mach mal bitte.
0: So, wo ich mir so denke, ja, vielleicht wäre ich gar nicht so auf die Nase gefallen, wenn ich ja. gesagt hätte … Hey, das würde mich total freuen, wenn du dir den anhörst, wenn du das auch möchtest. Und es gibt ja gar keinen Grund, Leuten dann so gegen den Kopf zu stoßen und zu sagen, juckt mich alles gar nicht. Mhm. Und jetzt probiere ich halt gerade die Alternative aus und gucke mal, wie gut das läuft. Aber das ist natürlich auch was mit, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil dann irgendjemand genau diese Schwäche
1: nutzt, um dir eins reinzuwürgen. Wobei ehrlich mit seinen Gefühlen umzugehen ist ja an sich nichts Schlechtes. Nee, klar, aber je mehr du sagst, desto mehr Angriffsfläche bietest du. Ja. Auch je mehr Meinungen du
0: vertrittst, desto mehr können sich Leute davon angegriffen fühlen oder dagegen argumentieren oder also wenn du ehrlich raushaust, was du denkst und was du fühlst, gibt es halt natürlich auch schneller Leute, die sich daran stoßen können. Hm. Oder die sich halt, die halt einfach sagen, boah, Ida, peinliche Person. Hm. Ich habe jetzt eine ganze Podcast-Folge einfach nur über mich und meine blöden Struggles und meine dämlichen Gefühle geredet und daran könnte sich jetzt irgendjemand stoßen oder das peinlich finden. Und jetzt sage ich aber einfach, hey, ich glaube, dass das das Richtige war. Und wenn es auch nur eine Person da draußen gibt, die irgendwie sagt, oh mein Gott, endlich... <lacht> Endlich sagt's mal jemand, so fühle ich mich auch seit 26 Jahren. Mhm. Dann können wir jetzt wenigstens einen Club aufmachen. Ja. Willkommen im Selbstzweifel-Club, Leute. Ihr seid nicht <lacht> allein. Mary, lass mal wieder über was Lustiges reden. Die nächste Folge muss irgendwie wieder unterhaltsamer werden.
1: <lacht> Erst du kommst recht. du hier mit
0: deiner, mein Vater ist gestorben, als ich drei war, Geschichte, und jetzt komme ich mit meiner, ich ertrage das nicht.
1: Ich ertrage, ich ertrage das nicht. nicht. Was ist denn lustig, bitte? Ich weiß, ich weiß es wirklich Sind nicht. wir jetzt ein Comedy-Podcast ähm, oder was? Also, wenn wir mit den letzten zwei Folgen nicht bewiesen haben, dass wir eins nicht sind. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Hm. Weißt du, was ich auch nicht ertragen kann?
1: Leute, die Servierte sagen statt Serviette. Was? Gibt's auch.
0: Nein. Ich wollte sagen, ich finde es unerträglich, wenn du unser Abschluss-Outro singst.
1: Ich wollte schon sagen, weil du heute so mutig warst und so offen über deinen Struggle gesprochen hast, wollte ich dir anbieten, <lacht> ob du das nicht mal zur Abwechslung singen möchtest. Vielleicht siehst nee. du dann mal, wie viel Spaß das macht und dann willst du das immer machen. Wollen wir es zusammen machen? Synchron funktioniert das? <lacht> weiß ich nicht. Weiß es nicht. <lacht> okay. okay. Eins? Zwei? Eins, ja, zwei? zwei. <lacht> Nein, <lacht> du fängst an. Du fängst an und ich steig ein. Okay. Das ist richtig scheiße.